0: jovens do mundo inteiro estão se alistando para lutar pelo futuro.
1: Eu estou fazendo a minha parte.
0: Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte.
1: Também estou fazendo a minha parte.
0: Eles estão fazendo a parte deles. E você? Entre para a infantaria móvel e salve o mundo. O serviço militar garante a cidadania. Você quer saber mais? Os insetos mandaram outro meteoro em nossa direção, mas desta vez estamos prontos. As defesas planetárias estão melhores do que nunca. Você quer saber mais? Clendato, fonte dos ataques de meteoros dos insetos, orbita em um sistema solar de duas estrelas, cujas forças gravitacionais violentas produzem um suprimento ilimitado de meteoritos de insetos, na forma de um cinturão de asteroides. Para assegurar a segurança do nosso sistema solar, Clendato deve ser eliminado.
2: Bem-vindos, senhoras e senhores a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães E aqui comigo, ainda esperando Atendimento aqui na recepção da HBO Estão Tibério Velasquez
3: Se tropas estrelares fosse hoje Que a bomba não caísse em Buenos Aires Mas sim em Brasília é eu seria uma boa mas
4: cair em Buenos Aires é
5: sempre legal, né? Ultimamente eu ia achar legal se a Argentina invadiça o Brasil.
4: Caralho, vocês estão começando no <risos> <risos> Abed, cara. Eu lembro de quando costumava ser divertido gravar essa porra.
3: A galera
6: tá dando pra né, cara? Caralho, é. cara.
3: Porra,
4: esse podcast é dirigido pelo Zack Snyder.
2: <risos> Rodrigo Montaleão.
7: Fala, pessoal. Aqui é o Rod. E é o seguinte, na minha série eu vou trazer de volta um ator muito querido de todo mundo, vocês vão descobrir em breve.
4: Ih, já fazendo um suspensezinho, olha ah, lá. É, é, o Rod, é. o cara o Rod é já profissa, tá no nível né? tão avançado que ele, ele lança teaser já do <risos> dele, né? Eu vou ressuscitar a carreira do cara, vocês vão ver. Eu dei cross
1: case, com certeza. Só o Rod pra salvar a carreira do Clash Eu, verso um parente. Tem certas coisas que não dá pra traduzir, né? Porque imagina só, eu sou uma mãe malvada e verde do espaço sideral. What Hã? the fuck? <risos> Como Eita. assim? Eu sou uma mãe malvada e verde do Espaço Sideral. Bem, vamos ter que descobrir na hora. É, não
5: rolou, Elvin. Depois você esclarece aí pra gente. Eu sempre aprendo uma coisa
1: nova quando eu gravo podcast com vocês. Ou sempre fico é. um pouco mais burro, né? Eu tô imaginando alguma coisa
4: de drag queen, cara. Yeah. Fernando Caruso. Fala, galera! Eu agora vou usar toda a minha experiência de ter séries negadas pelo Multishow pra ter séries negadas pelo podcast. <risos> Pô, tem um repertório vasto aí
2: como inspiração, hein?
4: Tenho. Eu já venho trabalhando com negação tem alguns anos, já. <risos> e Leandro
2: Medeiros.
6: Uhum. 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 Uhum.
5: Uhum. Uhum. Fala,
4: galera. Vem cá, isso é <risos> ser família Adams, <risos> Cara, será que eu fiz errado? Cara, pareceu a família... Eu acho que você tava querendo
5: fazer outra coisa, mas...
1: TARARARAM <risos> TARARAM
4: Pode ser, pode ser que eu tenha confundido. O Adam já era série, já, né? Já era sério. Se você mandar a família Adam, você tá meio trapaceando aí, já. já... <risos>
5: Pô, mas o GG a uma risada foi o que eu falei, certo? Foi só o Caruso que tá me zoando, né?
2: Não, eu, eu reconheci a intenção do Matthew McConaughey aí.
4: É, mas porra, vocês, caralho, vocês vieram do meu aniversário, vocês se entendem. Lá longe do... eu
1: lembrei do Matthew McConaughey, no meio do... <risos> Bicho, tem certeza
4: absoluta que todos os ouvintes ouviram a Família Adam. L lembrando
1: da voz grávida do... <risos>
4: Hoje vamos continuar o tema
2: Filmes que deveriam vir a série. Vamos seguir o mesmo esquema de escolher o filme, criar a sinopse e escalar o elenco. Vamos então a esses futuros campeões de audiência depois dos e-mails. Quais são os dois e-mails que a gente vale hoje?
7: Opa, GG, vamos lá. Vamos começar com o primeiro e-mail aqui do Márcio G. Fonseca. Ele deixou um comentário pra gente lá no Facebook... E ele começa falando que ele achou o filme bom, só achou o apocalipse meio esquisito, com a pele borrachuda <risos> e a maquiagem descolando da boca. Realmente estava tava meio esquisito, né? Da areba gigante que incomodou bastante. <risos> é, ele fala se o Apocalipse tivesse os olhos vermelhos, né? Ou que eles ficassem pelo menos brancos o tempo todo. e Ainda tivesse aquele dente meio apodrecido, amarelado, né? Como é a imagem que a gente tem dele, daria um, um ar mais ameaçador. Né? Realmente eu concordo com ele. Confesso que o olho do Oscar Isaac, ele me incomodou um pouco, porque eu via um pouco do Paul Demeron ali, cara, me deu uma incomodada.
2: Eu não reconheci que era o Paul Demeron, na né? verdade eu só fiquei sabendo disso depois, mas o olhar dele ainda era, era um pouco tenro demais pra uma monstruosidade daquelas. Eu concordo com ele, que os dentes tinham que ser mais, mais envelhecidos, afinal ele tem, sei lá, quantos mil anos, né?
7: É, pois é, e, assim, a imagem que a gente tem dele é daquele olho branco, é muito marcante, né? Então acho que isso eles podiam ter deixado realmente.
2: E principalmente, a gente comentou também isso no podcast, o tamanho dele. Ele ser mais baixinho do que os outros Cavaleiros do Apocalipse foi muito derrota, cara. Nossa,
7: isso realmente foi uma coisa que incomodou. E uma coisa que a gente falou foi até no, no episódio de expectativas, né? que eu, eu fui, Inclusive, fui eu que falei. Eu falei, ó, eu garanto que aquela sequência que ele aumenta é uma sequência de sonho. E não deu outra, né? Olha não chegou essa. a ser uma sequência exatamente de sonho, mas funcionou como se fosse, né? Porque foi uma coisa dentro da mente do Xavier, né? Então, a gente acertou. Eu sabia que ele tava com toda a cara de que ia ser só uma, uma partezinha e realmente foi, né.
2: Se tivessem feito nele o mesmo efeito de tamanho que fizeram no Rodrigo Santoro, quando ele fez 300, sabe, que ele era maior do que o normal, é era o suficiente, cara, era um pouco maior. Você vê que era um cara grandão, mas, porra, que fosse maior, né, cara, que, é, e já, e, que mostrasse superioridade. Ele já
7: estaria de bom tamanho, né, ficaria um, um maior, mas não seria aquela coisa é, que, né? que seria impraticável, né, de colocar no filme realmente um cara gigantão, e funcionaria, realmente foi um, uma oportunidade perdida, né. É. E ele termina, ele comenta aqui um pouco do final, ele dá alguns detalhes que a gente não vai falar para não dar spoiler para quem não viu, mas ele fala que tá esperançoso aí pra um próximo filme, né, que a gente deve, a gente não tem mais aquela disputa né, do X-Men com o Magneto uhum. então a gente deve ver agora a, a equipe fazendo missões, né como sempre foi no, no desenho, nos quadrinhos, né, os X-Men sem missões e ele aposta aqui que ele gostaria de ver, que seria interessante ver o sinistro, né, que quem viu o desenho dos anos 90 lembra bem, né e talvez a presença da X-23 que é a Wolverine mulher, né, que Tá nos quadrinhos agora aí, né? Olha só. E ele termina falando que se ele fosse a Fox, ele ainda botava o Deadpool e o Colossus aí no meio também, né? Fala, ia, bom, ser ia... Bacana, ia ser bacana. Ia, ia ser legal. E <risos> talvez o Cable, né? Que tá prometido aí pro Deadpool 2 também. Tem tudo a ver, né? Inclusive.
2: Eu ia falar que ia ser meio-herói demais, mas a Marvel já me mostrou que dá pra fazer isso direito. Então a Fox que se vire.
7: É, pois é, fazendo direito fica bom, né? A gente, a gente já viu que dá.
2: É verdade. E o outro e-mail é do Edson Batista da Silva Júnior. Ele diz o seguinte. E aí, Pode Crachadores, quero começar parabenizando pelo excelente trabalho. aí Ele dá uma elogiada legal aqui na gente. Valeu, Edson. E disse que ele achou o filme horroroso.
7: <risos> Aliás, é uma opinião que muita gente compartilhou com a gente, né, nos comentários, nos e-mails, né? O pessoal não, não ficou muito satisfeito aí com o filme, não.
2: É verdade, mas aí é que tá, né, cara? Foi o que o Elvis comentou também. A gente tinha acabado de ver Guerra Civil. Então, cara, o nível tava outro. Qualquer coisa que viesse ali próximo ia ser inevitavelmente comparável. E é, realmente né, tá muito aquém do, de Guerra Civil, né?
7: É, eu acho que ele se prejudicou muito realmente nessa janela aí, né? Quem, quem tá saindo dentro, ainda mais sair muito próximo, realmente a comparação é inevitável,
2: né? É, mas pra você que não gostou, você pode pensar o seguinte, cara. Foi feito pela Fox, pelo menos não foi um Quarteto Fantástico... Coisas que você não quer ver uma continuação nem que surja no final do ano, por exemplo. Ninguém dá mais chance pra Quarteto Fantástico, a menos que mude de estúdio. Mas o X-Men acabou de um jeito bom, aguçou a curiosidade. Se vier outro, eu vou ver outro feliz de novo.
7: É, e eu achei essa equipe nova, a gente até... Vocês comentaram né, no podcast, que eu não consegui mais aparecer, infelizmente. <risos> mas que essa equipe nova ficou muito boa, né? Os personagens tá bom, o elenco tá bom. Eu acho que, que essa galera dá um caldo ainda aí pra alguns filmes, sim.
2: É verdade, e ainda tem aquela esperança nossa aí de ter um filme do Mercúrio, né?
7: Opa, aí seria muito bom, né?
2: Seria bacana. E aí, voltando... Aí ele cita aqui um monte de coisa que ele não gostou, mas desculpa, Edson, tem muito spoiler aqui, então a gente vai é, dar uma resumida. Mas basicamente, ele reclamou do CGI, realmente muita gente reclamou do CGI.
7: É, mas eu vou te falar que, particularmente, não, não me incomodou, não. Eu achei que não é aquela coisa maravilhosa, mas também não foi aquela não coisa... Não foi
2: Escorpião Rei, né?
7: Não foi, não foi nem de longe. <risos> Talvez <risos> não, não passe no teste daqui aos próximos 10 anos, mas, por enquanto, tá segurando, assim.
2: É, eu acho que ele vai cair no teste daqui a uns 3 anos, mas, é, é, né, por não não enquanto, ainda passa. Tá no limiar ali do aceitável. Ele reclama de um erro de continuidade que eu concordo com ele. Eu reparei isso também. Ele fala o seguinte... A Mística saindo daquele ringue de lutas clandestinas com o Noturno... Corta pra uma outra cena qualquer... E volta pra Mística e o Noturno saindo ainda... E esse corte realmente demorou muito. E aí ele fala, cara, eles estavam na mesma posição. Eles ficaram o quê? Ali parados enquanto a cena não voltava pra eles? Eu vou te falar que esse ponto também me incomodou, cara. A outra cena, que eu também não lembro qual foi, demorou demais pra na hora que voltar, eles estarem saindo ali pela porta. Quando na verdade o noturno já podia estar tá longe, de... a gente sabe né, que o cara teleporta. Já podia estar tá bem mais longe que isso. Mas sim, ficou esquisito. Foi uma falha aí de corte dos caras ele reclama também da trilha sonora, que foi indiferente, e é verdade, eu particularmente é verdade. reparo muito em trilha sonora, e é mais um daqueles filmes onde você sai do cinema e nem lembra que ouviu alguma música mais marcante tirando a hora que fazia a frasezinha lá dos, dos X-Men que a gente continuava mas cenas de ação e tudo mais não teve nada especial. E o
7: que é uma pena porque a gente falou da oportunidade perdida né, no design do, do Apocalipse e essa é outra, de novo, né quem viu o desenho dos anos 90 lembra daquela trilha de abertura fantástica que tinha.
2: Podia ter uma versão, e, né?
7: pô, tá pronta, né? Era só usar, né? Pô, era outra oportunidade aí de, de fazer bonito, né?
2: É. E ele encerra dando os parabéns e diz que ele vem divulgando a gente pros amigos porque a gente que, merece cada vez mais sucesso. Pô, muito obrigado aí, Edson. Pô, Edson,
7: isso aí é negócio essencial, né? É. Você, a é, é divulgação, você é o boca, boca a boca, boca né? isso é, é, pra gente, é crucial. A gente precisa disso aí, não só de você como de todos os ouvintes, então... Fora que
2: é mais divertido, né, cara? Você vê um filme bom, você quer conversar sobre ele, né? É bom conversar compartilhar, digamos assim, é, né? Com
7: certeza, com certeza.
2: Ele dá uma sugestão, ele fala quem sabe um dia vocês poderiam marcar um encontro aí de cinéfilos ou de ouvintes, né? Seria genial. Cara, você tem razão, e isso é uma ideia que a gente tá matutando, é lógico que dificulta porque eu e o Rod estamos em São Paulo, o Caruso, Elvis e o Tibério estão no Rio de Janeiro, então dificulta um pouquinho aí a gente se encontrar todo mundo. Mas a gente pode sim fazer essas coisas um pouco mais esporádicas. Uma coisa que eu posso te adiantar já é que nós, ou pelo menos parte de nós, estaremos na CCXP do final do ano.
7: É, a gente vai estar lá na Comic Con e no sábado, né? Deixando claro que são, vão ser quatro dias de evento, mas especificamente no sábado, quando teremos o treadores ou quase todo ele lá.
2: E aí, quando chegar mais perto, a gente pensa aí uma forma de juntar o pessoal, de tentar, de repente, comer alguma coisa depois. A gente inventa alguma coisa legal aí pra fazer. E antes de encerrar, a gente tem que fazer um agradecimento aos nossos padrinhos especiais, que são Alexandre Mendes, o nosso primeiro da categoria Mestre dos Magos.
7: Olha aí, Alexandre chegou arrebentando chegou já. Chegou arrebentando, né? Não não? É, ele só não pode falar com a gente um mês e depois desaparecer, né? <risos>
2: Faz uma pergunta e some, né? É. <risos> e os nossos iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Alessandro Solari, Rogério Bittencourt de Miranda e Rafael Mussalem.
7: E se você quiser colaborar também, é só acessar padrim.com.br podcastinadores E o Padrim é um site de financiamento coletivo que você pode colaborar a partir de um real. Não pesa nada aí na, na, nas finanças e ajuda <risos> a gente pra caramba.
2: E vale dizer que, graças aos padrinhos, é que a gente consegue, além de melhorar a nossa qualidade do áudio, que quem compara aí com como era daqui a um, um, dois anos atrás, percebe que a diferença era gritante, a gente ainda consegue contratar ajuda pra fazer projetos especiais. Por exemplo, em maio, a gente teve dois episódios que foram adiantados, justamente Guerra Civil e X-Men. A gente conseguiu fazer um prazo mínimo. Um pouquinho depois de do filme ter ido pros cinemas, a gente conseguiu lançar o um episódio justamente pra pegar você com aquela ânsia com aquela vontade de conversar sobre o filme.
7: É, a gente sabia que tava todo mundo desesperado para comentar sobre o filme, né, então te fez esse esforço extra aí pra poder não deixar vocês na mão, né? Exatamente. E, e se você tá achando que um real é pouco, fica com vergonha, pô, não vou dar um real, um real não vai ajudar nada, <risos> ajuda sim, se todo mundo que baixa o nosso programa desse um real, a gente Exatamente. tava coberto aí dos
2: custos. Exatamente. E a gente quer agradecer também ao Adriano e o Rafael do Cast que nos ajudaram na pré-edição desse programa. Então é isso, gente. Manda um e-mail lá pro podcastenadores um like lá no facebook.com barra ou comenta aqui no abacaxivoador.com.br Vamos seguir agora com a continuação dos filmes que deveriam virar séries. Vê aí se vocês concordam com a gente. Música <SILÊNCIO> Bateu roteiros para as séries O Procurado, O Segredo da Cabana, De Volta para o Futuro, Identidade Born, Mad Max e Pulp Fiction. Rod, o que, que você traz pra gente hoje na nossa reunião executiva?
7: Vamos lá, hein? Essa série, ela é na mesma levada da outra do Wanted, só que é baseada num no, no outro filme que eu achei também que rendia bem uma série assim como o Wanted, porque o filme foi um grande piloto, né? Eu tô falando do filme Jumper.
4: Olha aí, rapaz. É com o Darth Vader, né? É com o Darth Vader, é. Não,
3: não, não. Darth Vader não, com Anakin, cara Anakinzinho, Darth Vader sim senhor
2: e
4: é ele fazendo o que a gente queria que ele tivesse feito nos episódios 1, 2 e 3 que é pulado fora do filme é. <risos> se transportado <risos> pra qualquer outra produção cinematográfica
7: é, vamos lá, o Jumper né, é diferentemente do antes de que eu continuei a história do filme mas com personagens completamente diferentes nesse aqui não, eu até brinquei na abertura que eu ia ressuscitar a carreira de alguém né no caso era o Hayden Christensen eu vou usar o personagem dele Pô, e ele mesmo vai participar da série até porque
5: ele deve estar precisando pagar o aluguel né
7: exatamente, então ele voltaria para fazer o papel nessa série tá a série na verdade ela, ela também é uma continuação do filme né mas é, agora ela foca numa menina chamada Serena que ela cresceu numa família ultra religiosa no interior dos Estados Unidos e quando ela manifestou o poder dela com 6 anos de idade, a família que era religiosa ficou com medo e achou que a garota estava possuída, que ela era uma bruxa e abandonou ela para adoção, né? então ela cresceu né, nesse esquema de pular de família em família né, sempre com problemas de receber autoridade porque ela tinha poder né, ela sabia o que ela podia fazer então ela sempre foi muito confiante ela achava que ela tinha o um mundo aos pés dela né, podia fazer o que queria depois de 15 anos né, com essa vida de, ela passou a praticar roubos usando o poder dela curtindo a vida, esbanjava dinheiro e tal só que esse estilo de ostentação chamou atenção né e numa tentativa de roubo Que ela começou a ficar cada vez mais ousada A querer roubar coisas mais valiosas e tal Ela foi ferida numa dessas tentativas Apesar dela ter o poder E na hora que ela estava ela fugindo ferida Ela foi abordada pelo personagem do Hayden Christensen Que é o David Rice No, no filme, né? E ele é um jumper já veterano agora mais, mais experiente que ela, né? E ele tenta trazer ela pro lado dela, né? Pro lado dele E aí ele explica, né? Que a gente viu no filme, né? O plot que existe uma guerra Entre os jumpers e os paladinos, né? Que era um grupo religioso que perseguia eles e tal E a pegada da série, então, basicamente Seria ele e com ele, ela E ele dessa
4: vez fazendo mais o papel Do Billy Elliot, né Fazendo a função do... Do cara que conhece as paradas. Exatamente,
7: do cara mais experiente. A pegada da série, então, seria é, eles viajando. Aí o legal é como eles têm esse poder de poder pular pra qualquer lugar. É, a gente usaria muito isso na série. Então você teria locações diferentes. Eles encontrariam jumpers de, de, de culturas diferentes, de etnias diferentes, né? E ele tentaria montar um time de jumpers, né? Pra poder ajudar nessa guerra que tá pra vir aí com os paladinos. Então, basicamente, seria. A gente teria alguma coisa ali de caso da semana daquele a gente teria um agente mais novo que seria o cara que ficaria caçando eles você teria o líder dos paladinos teria um cara mais velho e a, basicamente a pegada da série seria essa é locações exóticas você explorar culturas diferentes juntando esse time de jumpers e sempre fugindo do, do, dos paladinos, né? Seria mais ou menos... Então dessa... Se você quisesse
4: resumir isso numa linha, seria basicamente sense só que bom. Não, sense <risos> é legal. sense é uma merda, que fique claro pra todo mundo que está ouvindo. É, Sense8 com ação. Mas sense é legal, sense é legal. Eu acho
5: sense uma merda foda também.
3: Não não, é, não, não, não.
4: E não tem nada a ver, cara. Não, tem a ver no sentido de que você tem locações diferentes, você tem pô, culturas diferentes e pessoas com poderes nessas culturas diferentes. Eu achei, eu acho que seria um melhor aproveitamento desse esquema de produção que o Senzite tem.
3: Agora, o Rod, os Paladinos, eles são, eles são uma religiosos? É, Eles eram um grupo
7: religioso, né? Mas assim, no filme eles falam. Eu achei né? que eles
3: eram policiais. Os caras eram bandidos. Os Jumpers eles se aproveitavam do poder para fazer sua ação, para roubar. Não era rico. Não,
4: não, não. Não é exatamente a polícia. É uma organização milenar, né? Porque eles são associados à religião e tal.
7: Paladino, O é um nome já diz, né? É um grupo militar religioso, vamos dizer assim, que persegue eles, né? É
4: que nem no era aquele santo graal.
7: Então a pegada basicamente seria essa, né? Então é, imaginei no, exatamente a série no Netflix mesmo, por volta ali de 10 episódios, uma série mais curtinha mesmo, porque seria uma série cara com essa questão das locações e Mas tal. Mas será
4: que a série consegue bancar as locações e o puto do Reino e Cristo? Ele não deve estar tá valendo muito agora também, né? Ah,
7: então, o Rei da não tá valendo nada não, cara. Ele se tá aceitando, tá precisando pagar aluguel.
4: Tem um problema para sua série,
3: Roger. Porque assim, o filme, na verdade, era pra ser tipo uma trilogia, né? quando eles lançaram. Era pra ser uma série de filmes. E acho que a, a coisa não foi muito boa não, tanto que eles não deram continuidade, assim, né? No início, quando eles lançaram já, já, já se falava em dois, três filmes. A bilheteria que
5: você tá dizendo que não foi muito boa? É, eu acho que a bilheteria que segurou, segurou as produções. Mas acho que é um gancho legal pra fazer uma série, cara. É. Buffy foi assim também. Buffy foi um filme que foi um puta fracasso e foi uma série animal. Assim.
7: É, exatamente. E, e tem muita coisa pra explorar, né? Essa questão que não foi muito aprofundada
4: dos paladinos e tal. Dá pra explorar bem mais isso numa série, né? Eu acho que tem tem mó cara de roteiro de série isso aí até mais do que de filme como o filme é uma merda não, tem uma
5: mitologia tem toda uma mitologia já desenhada é. E é não e legal.
4: tem toda a cara desse Shadow Runners essas merda que a Netflix resolve fazer isso ia ser mais simples, mais interessante. Só a ideia de você ter locações diferentes, que aliás é o charme do filme, né? Mais do que qualquer outra coisa.
7: Exatamente. Tanto que o poxa do filme era eles na, na esfinge,
3: né? E tal. Era, era, era legal isso daí. Pô, mas ele, ele lançando aquele ônibus lá de Londres em cima dos caras, sei lá, cara, maneira, aquela
4: é, é, não, acho que isso, no, isso na série não ia poder ter, né? Ou locação ou porra louquice. É. <risos> mas eu sinto falta
2: assim, de alguma coisa que gerasse um plot twist, sabe? Tipo um objetivo macro, não é só esse jogo de de gato e rato, eu acho que faltava um os dois principais
5: precisam decifrar alguma coisa que permeie... A menina pode ser filha de um paladino, entendeu? Pode ser uma parada assim... Eu não quis
7: né? aprofundar muito porque no outro eu fui duramente <risos> criticado de que eu tinha que fazer o <risos> um negócio <risos> no elevador, que eu não sei o que, então dessa vez eu resolvi mais. Mas assim, você teria como desenvolver, assim, plotzinhos aí pra, pra fazer a trama virar.
4: Não, tem bastante, é. No próprio filme já anuncia isso um pouco que é o cara é filho de uma paladina, né? Ih, spoiler! <risos> eu acho que isso esse é editário, né? Essa questão do
3: jumper. Né?
7: Exatamente, exatamente. Então, a principal, a menina, né? Que é a Serena, que eu falei que ela é tão menina que ela cresce, né? Eu a mostrando ela novinha, mas ela já é uma mulher é, adulta e B10. Então, eu pensei na Cat Graham, que faz a Bonnie Bennett no Vampire Diaries. Não sei se sabe quem é.
5: Tem gente bem mais legal no Vampire Diaries, pra você chamar, hein, velho? Não,
7: mas eu quis botar ela de propósito, né? Que é, ela é mulher, é negra, né? E pra fazer esse papel badass, ficaria legal nessa série, né? O David, é o próprio Hayden Christie, que a gente já falou, né? Pro líder dos paladinos tinha que um cara cascudo, um cara velho e um cara que a gente sabe que topa a série. Eu pensei no Lance Harrison, que tá sempre por aí, pra fazer o líder dos Paladinos. Quem
2: é esse? Ah, tá, o cara do Milênio.
7: O cara do Milênio, então. Foi o cara do Milênio. Ele seria o líder dos Paladinos, é um cara que a gente sabe que topa fazer série, que ele volta e me faz participação. E o agente que seria o, o agente, o vilãozinho, vamos dizer, o cara que bateria de frente com a Serena, eu pensei no Will Polter, que de nome, vocês vendo, não sabem quem é, mas é aquele maluco da sobrancelha esquisita.
4: Ah, tá, beleza. Tô ligado. É o um menino da família bagulho com a Jennifer Aniston, aquele cara do Saturday Night Live.
5: Cara, Caruso, não é possível que você saiba quem é o cara só pela sobrancelha esquisita.
4: Não, eu botei a, 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 o nome do cara no Google aqui e é a imagem. Ele leva uma picada de aranha e fica com um saco do tamanho do joelho.
2: <risos> mas esse, esse é um garoto, cara. Ele vai ser o vilão do filme, esse garoto?
4: Não, ele vai ser o agente principal.
2: Não pode ser o vilão da série inteira, esse pirralho. É, mas não tem cara de vilão mesmo, Eu né? acho que esse lance, alguma coisa, tem muito mais cara de vilão do
4: que... De apoiador. Ah,
5: tá, mas a história é que ele quer botar alguém sendo, sendo vilão com a menina, né? O cara é muito coroa pra ser vilão com a menina.
4: É, ele quer fazer meio que um, um jovem agente em ascensão, uma coisa assim, um, alguém com gás, porque esse coroa não vai ficar correndo por aí. É, eu acho que assim, tem que
3: ter um coroa que é o chefe dos paladinos e tem que ter o um cara que persegue, que é isso aí. É ele. O coroa
4: vai ficar,
5: tipo, comandando. Eu curti porque ele tem a principal característica. Ele tem a principal característica que um vilão precisa pra ser vilão em Hollywood. Ele é inglês. É inglês. <risos> e é sobrancelha, pô. Ele tem
4: sotaque britânico. Que sobrancelha, velho. É o vilão perfeito. É, eu achei ele um pouco novo também, mas em Rod We Trust. Eu confio no Rod. Diga aí, Rod.
7: Eu já vi esse moleque atuando. Cara, ele consegue passar aquela coisa do, do cara meio psicopata, meio malucão, sabe qual é? Meio coringa, assim, sabe? Ele, ele faz bem isso daí. Então ele seria um cara mal pra caralho, assim. A função dele, ele seria o agente novo, que tava querendo subir lá na, na organização dos paladinos e tal. Ele é ser o cara que ia ser o cara incansável, que ia ficar caçando a cação deles o tempo todo, entendeu? Você vai ter outros agentes ao longo da história e tal, mas ele vai ser aquele cara que vai estar sempre voltando, vai estar sempre
5: aparecendo nos episódios, entendeu? Ele vai ser tipo o Lex Luthor do Batman vs Super-Homem. <risos> Enquanto
2: todos os amigos dele estão no X-Videos, ele tá lá procurando o cara, né? Isso.
4: Imagina a quantidade de energia que esse moleque não tem acumulada. <risos> Agora, eu acho que esse aí vai ser o mais difícil de convencer, porque é um ator que tá fazendo umas paradas de cinema, na verdade, tá fazendo uns filmes ruins,
1: mas, é, o, o cara tava no regresso Badalado agora o, o, É um dos personagens principais Bota ele pra pegar o Menino vampiridade, Que ele topa porque ele não pega ninguém Em nenhum filme é.
3: <risos> O Steve Gold né, Que é o cara que fez O, o, o escreveu o, o livro, né O Jumper E aí ele fez uma continuação Chamada Reflex Que é a história Tipo, a continuação do filme, e ele fez um Griffin's History, que era, no caso, se passa, tipo, no passado do filme, né, anterior ao filme. Assim, ele lançou um livro, se eu não me engano, aí já não sei o nome, que se passava algumas coisas relacionadas também ao filme, do, como se fosse durante, assim, alguma coisa do tipo, né. Então, assim, tem material também, cara, que pode, de repente, ser aproveitado pra série aí. Tem muito material, é, tem muito material. É.
4: Não, e eu aposto que tem fã também, né, o cinema talvez não pegue um, um público, sei lá, que precisa, você tem que pagar o ingresso, não é pra sustentar aquilo, uma franquia de sucesso, mas a TV acho que é outra história, vai ver os fãs do livro e os fãs que os poucos que foram no cinema, vai ver sustentam essa série de TV aí sim eu tô comprando.
5: Não, se a série começar legal você pega a série tipo aquele The 100 que é uma série que começou pequena pra caramba meio jogada, jogadinha de lado no, na CW, começou a bombar, bombar virou um cara, é uma febre nos Estados Unidos é, né?
4: é. não precisa nem ser o 100 você pode diminuir 92, aí você faz Sense8, que é uma merda, já todo mundo gostou <risos>
6: <laughs>
5: better wait a minute you better hold the phone better mind your manners
6: better change your tone. don't you threaten me son you gotta let a go
1: we're gonna do things my way Quando se essa ideia de fazer uma série sobre um filme eu pensei deixa eu catar os meus filmes favoritos coisas que eu gostaria de rever por mais que os meus filmes favoritos acho que só eu gosto mas tá valendo então tem um filme que a gente é, não sei se a gente já falou aqui alguma vez é um tal de A Picanha loja dos Horrores e não, acho eu que acho, bom, que isso, acho que acho que a gente muito. nunca falou não. né
2: nem de Flash Gordon a gente podia
1: fazer é. um podcast inteiro só de na loja dos Horrores né? mas então eu acho que isso podia é, funcionar bem numa série tinha que ser uma série curta vamos lá vamos primeiro a, a, como é que vai ser a ligação do filme com a série a gente tem a versão Pro teatro, a ver... isso, a versão pro teatro e a versão que tá no Blu-ray é estendida, que é o não foi o Fim que foi pro é, cinema. Para
4: quem não conhece, fala qual é a história do filme rapidinho.
1: É bom, quem não conhece deveria conhecer, mas vamos lá. É um florista, um cara completamente loser e que ele gosta do, da mulher que trabalha com ele, mas a mulher só gosta de um cara que é Bede. E fodão e tal, e aí ele trabalha numa loja de flores que é na falência. E ele comprou uma flor diferente, e a flor começa a chamar a atenção pra loja, e a loja começa a, ser, a prosperar financeiramente. E aí ele descobre que a planta precisa de sangue pra crescer. E aí ele descobre que a planta é carnívora, e no fim ele descobre que a planta é de outro planeta. Nossa! E é por isso que veio a minha entrada, que tinha uma música que falava: I'm just a mean green mother from outer space, and I'm bad. Eu sou uma mãe malvada e verde do espaço sideral.
6: From outer
1: space, and ah, agora eu lembrei da música caraca, caraca. Agora eu
4: lembrei da música quer Ninguém, entrada não. Eu tenho certeza de Que a totalidade das pessoas Que baixaram esse podcast Não pegaram a série
1: <risos> Bom, pelo menos agora eu expliquei né? Mas então, <risos> pelo menos. há pouco tempo atrás Saiu uma versão que tem um fim diferente Que não é o fim bonitinho, feliz Que saiu em, nos cinemas E que é o fim da peça de teatro Que a planta come o mocinho, come a mocinha E é, as plantas no fim Aparecem outras plantas e e destruindo a cidade. Nossa.
2: Lembrando que na versão original, eles matam a planta, né? Na versão que saiu eles o cinema. Eles matam
1: a planta. Na versão que foi pro cinema, ele consegue, ele trocutar a planta, e aí ele se casa com a mocinha, e no fim, a última cena, tem uma mudinha de planta alienígena no jardim. Ah. É,
3: lembrando que quando fala de planta comer, pessoa não é que nem anime,
1: não. É, é comer, mas ficar. É uma planta carnívora, Tibério. Planta é. carnívora.
4: É, é bom avisar isso, porque todo mundo com certeza pensa que nem o Tibério, né? É, é, é exatamente.
1: <risos> nesse fim mais dark, as plantas tomaram conta do planeta e viramos um apocalipse, em vez de apocalipse zumbi um apocalipse de plantas gigantes carnívoras destruindo... Um apocalipse verde é um apocalipto é <risos>
7: melhor do que um apocalipse mas aí, ô, Boa, ô veste, não vai virar aquele Day of the Triffids não, cara?
1: É nessa onda do Day of the Triffids, só que se você lembrar da pequena loja dos horrores você vai lembrar que o clima do filme é aquele clima de filme B dos anos 50 anos 60, e porque ele tem a Aquele ar de coisa meio mal feita Aquele ar de coisa meio farsesca. Meio
2: Marte ataca
1: Isso, é. exatamente O filme é todo meio caricato Então se você transferir esse Você vai fazer um Deus of the Só que caricato e musical Porque a loja dos horrores é musical Caramba, uhum. você
2: queria fazer um musical na série, cara Com músicas inéditas pra
1: cada episódio?
4: Não, o que ele quer fazer é Tomates Verdes Assassinos
1: essa piada não foi tão boa, Caruso, a outra foi melhor.
4: Não, não é piada, não, cara. É basicamente o que é, né? O... É porque não é verde, né? Tomate assassino.
1: É. O fudido com tomate, tomate verde e frio. Verde,
4: frio. É um gli com plantas, é isso? Eu pensei que a gente
1: pode pensar <risos> em séries mais curtas e pensar em uma música por episódio. Porque se você for pensar em uma música por episódio, dá mais ou menos o que seria um musical inteiro de longa-metragem.
4: A tua história, você pensa tipo, episódios, histórias contidas? Ou é como se fosse a história do filme partido em várias? Vários pedaços?
1: A, a minha seria como se fosse uma continuação tipo, no, no futuro, onde aconteceu o apocalipto que você surgiu, sugeriu. Né, <risos> onde as plantas destruíram as cidades e as pessoas agora têm que dar um jeito Galera, de derrotar bom, as plantas. Bom, 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 e caralho,
4: aí, como... então é tipo um filme de ação, quase. Tipo uma série sim, de ação. Sim,
1: sim, sim. Tipo isso. Só que mantendo esse clima Farsesco que tinha no filme original. Entendi.
4: Então é legal, realmente legal, legal, é, legal. é mais Marte Ataca mesmo. É mais, é mais Marte Ataca, isso, isso. É galhofão, galhofão. Galhofão, Só
1: que com música. E aí eu pensei o seguinte: é... série
4: de 20 ou de 40?
1: Cara, não sei. De repente de 20, porque tem que ser musical. Então pra você produzir o troço é, musical.
4: É, pra ter uma música só pro episódio, tem que ser de 20, né? Não é. dá pra
1: ter um... É. Aí eu pensei, como o personagem principal, o, o Seymour, que era o Rick Moranis, como ele morreu nessa versão que eu tô falando do filme, então teria que ser um parente dele, né? Eu tava pensando, quem que o Rod chamaria pra um papel desses? Alguém novo que pode ter uma cara meio de nerd, Rod meio would de... Rod do...
4: Isso. eu
1: Lembrei lembrei do Christopher Mintz Placer. Que é um cara que tem uma cara que pode fazer isso. Aquele cara do Super Bad, sabe? E que ele já fez uma cara mais séria no. Kickass que é? a cara do filho do Rick Moranes. Ele é o ele é cara do Rick É cara do filho do Rick Moranes. Ele é o filho do Rick Moranes do cara. me diz aí como
2: é que é o sobrenome do cara? Christopher Mintz.
1: Com TZ Placer. P-L-A-S-S-E. McLovin, como É McLovin. É o McLovin. E aí a gente vai pensar assim: Mas será que o McLovin canta? Aí se a gente for lembrar que o Rick Moranis também não cantava e funcionou Então, ok, eu tô me baseando nisso Não sei cara, se ele canta ou não
4: Esse moleque eu acho que vende a série toda, né, cara? Se você consegue botar esse moleque na
1: capa da sua série Eu acho que segura aí, quantos episódios forem E não só ele, como no caso a, o par romântico dele Teria que ser alguém de uma idade compatível e, de preferência, alguém que canta, porque a Ellen Green, que fez a Audrey no, no outro filme, canta pra caramba. Então eu lembrei da Amanda Seyfried, que tava no mamia. Mia. o é brother, como é que
4: você vai conseguir esse elenco, cara?
1: Eu vou pe pedir Rod pedir ajuda Rod <risos>
2: Mas você acha que o Christopher é um, é um cara caro? Acho que Eu bom, acho que
4: sim, né? pra série. Quantas séries de TV você viu com ele?
2: É, mas você não tem ele em muitos filmes. Cara, ah, mas ele você tem poucos ele e bons. em filmes,
4: mas você não tem ele em nenhuma série de TV. Eu acho que isso é algum indicativo. A mesma coisa com a Manda Seifert. Manda Seifert, pô, fez Mamamia, fez aquele outro filme lá que ela fica pelada. Tipo, pô.
5: Eu acho que, o, galera, eu acho que o cinema
1: acabou e você consegue trazer qualquer ator legal pra fazer uma série boa do cinema. Se for uma série curta, pois é, se for uma série bem escrita e curta, porque aí você vai chamar o cara pra fazer e a produção vai durar mais ou menos o que seria um longa-metragem. Cara, Caruso, a galera, galera trouxe o
5: McConaughey para pra fazer série de TV, cara, quando o cara tava bombando, ganhando Oscar e tudo. Aí que eu trouxe qualquer um hoje, como, como o Elvis falou, uma série boa do
4: Netflix, HBO. O que
2: não é esse caso.
5: Que
4: não é esse, o cara. Eu acho que esse investimento vale quando é pra trazer um Matt e uma cone entendeu? Que é a parada. Eu, esse investimento no meio do caminho, eu acho que o moleque que você traz, ele carrega, ele leva a série. E Amanda Seyfried é eu acho que ela não vem, cara. É, se é pra
5: gastar a grana, traz a Emma Watson, né? Mas ela canta. <risos> e ela precisa cantar, Elvis. Ah,
1: precisa. É, precisa, pra isso. A mulher do Glee qualquer aí. Agora, olha tá, só. É, eu não acabei o elenco, não, tá? Não acabei o elenco, não.
4: Ura, tu, tu, tu acabou o teu orçamento. Não, ele, aqui, ele, vai um, ele vai
2: colocar o um nome
1: pra planta agora. Quem faz a planta? Pois é. É, exatamente, eu fiquei pensando, cara, eu passei um dia inteiro pensando, quem pode fazer a planta? Porque a planta no original era o Levar Stubbs, que era o vocalista do Four Tops, que...
2: Mas ele dublava só, né, cara?
1: Sim, é, mas é claro, só dublar, né, dublava, cara? Né? Não a, planta... De planta. a planta é um, é um animatronic, é. E a planta vai continuar sendo animatronic se tudo der certo, porque esse eu filme não de pode de ter muito CGI, coisa tem que ser isso. mais animatronic do que isso. e não pode machucar nenhuma planta de... na vida real. Aí eu tava pensando, quem que eu posso pegar na música pop que poderia dublar a, quem? a, a planta? Quem?
4: Quem? Raimundo Nonato
1: eu lembrei é, de alguém eu não sei se eu não sei como é que tá a carreira do cara porque já faz um tempo que eu vi isso eu lembro que na segunda temporada do, do American Idol tinha um cara chamado Ruben Studer que eu não sei se ele ganhou Caramba, ele foi pra final é muito não sei se legal. ele ganhou ou se ele ficou, em segundo, ele ficou lugar. em segundo lugar que é um cara que tem o tipo de vozeirão que combina com a planta do primeiro filme que, que é aquele aquele negão com, aquela, com aquele vozeirão que você, você, o cara começa a cantar você já pensa cara que voz é essa
4: você acha que ele atua é não precisa porque que você viu. aí é que
1: tá porque a planta é um boneco a planta é, é Isso, animação cara,
4: não, mas cara a voz tem que atuar pra caralho a planta é super sarcástica ah tá, entendi a planta entendi. Tem, uma, tem uma pegada
1: bom, sendo que o Levi Stubbs que fez a primeira eu não lembro de nenhum filme que ele tenha feito eu só lembro dele cantando e mesmo
4: assim ele e mesmo bem. assim
1: funcionou muito bem então eu tô me baseando nisso
4: ah não, mas o que eu tava perguntando era mais porque eu não conheço o Roman Stewart, era mais por, pelo que você viu dele se ele tem essa personalidade carismática que tomaria conta disso entendeu?
1: Sim, sim. Eu lembro que nesse... Eu, eu vi poucos reality shows na minha vida, mas eu acompanhei esse American Idol e eu lembro que a competição era entre os dois que chegaram na final. Era ele e um outro cara magrinho, um cara de nerd. Nenhum dos dois tinha cara de popstar, mas os dois tinham a voz que era degraus acima da voz de todo o resto. E os dois tinham esse negócio de... Os juízes já diziam, olha só, vocês vão, vão pra final mesmo, então beleza, vamos ver quem vai ficar com o terceiro lugar, porque afinal são vocês dois. E, e o, realmente o cara, a voz dele é, se destaca.
5: Não, é, assim, eu assisti esse também e cê, não sei se vocês conhecem outro cara, Chamado Clay Aiken. Sim, que é o cara sim. que ficou em Clay segundo. Aiken, isso, cara cara. é um cara bem nerd, essa mas é com vozerão. vozeirão. Esse canta pra caralho. É o Clay Aiken que ficou em segundo e fez muito mais sucesso do que ele depois. Mas esse Esse... Esse cara é animal. Ruben Studer? Ruben Studer é animal. Flying Without Wings é a música que ele ganhou. Era muito legal. Né? Mas enfim, chumbadinho <risos> pra <mim. risos> Mas então, essa é a ideia da série. Ah, Elvis, tem só uma dica pra te ajudar. Só uma, uma ajuda final. Você quer vale. bombar mesmo, já que você quer gastar uma grana num ator, pega uma atriz que é sensacional, que canta para caralho e que vai bombar sua série. Anna Kendrick.
1: Tá aí, podia ser. Essa daí ele, é uma
5: ele que... Ele já
4: gastou dinheiro com a Amanda Seyfried. Não, o que é Amanda Seyfried? Não, mas Seyfried. aí seria uma ou então, outra.
5: Então, esse que a parar Tira a Amanda Seyfried que não vai bombar sua série e traz a Ana Kendrick que bomba sua série. Cara, a menina... Eu
4: acredito mais na Anna Kendrick. Além dela ser linda... É, ela é além série. dela
5: ser linda, boa atriz e canta pra cacete, ela é uma personalidade... Gigantesco no Twitter nos Estados Unidos cara ela é sensacional no Twitter tá aí, boa. sigam
1: que vale a pena boa ideia boa ideia boa ideia gostei e vem
4: cá e uma outra opção também pra voz da planta mas enfim não, não é exatamente um cantor nem nada mas todo mundo nos Estados Unidos tem esse treinamento é o Patrick Warburton o namorado da Elaine no Seinfeld o The Teague e tem um vozeirão, é faz série de ele, TV pra caralho.
1: Ele canta? Não sabia, não.
4: Não, não. não, não sei também, mas eu acho que todo ator americano tem esse treinamento, né? Acho ele, que tem ele, um vozerão. Ele, ele tem um vozeirão. Ele tem um vozeirão e tal, e... E ele é figurinha carimbada de série de TV, né? É, pode ser. Podia ser um plano B, um standinho pro... pro isso, isso, ...do American Idol. Quem
2: tem um, uma voz também não tão poderosa, mas uma atitude meio canastrona e uma voz grossa, é o Jim Belushi. Também podia ser um. Porra, uma. também, e Esse é o que
4: tá
5: precisando pagar aluguel forte,
4: hein? Tá, então. É verdade. É, porra, e você botar ele na... Né, acho que é um chamariz, assim, né?
2: É. Fora que o irmão cantava pra caramba, né? Não, e
4: se... Verdade. E você botou já... É, ele deve cantar também, cara. Já botou a foto da cara dele agora, atualmente, no Google ele tá quase igual a planta. É só pintar em verde <risos> e botar no vaso. Fazer um lance meio
7: Hulk dos anos 70. <risos>
5: gostei muito e que eu acho que daria uma série bem legal, uma pegada diferente, foi O Lobo de Wall Street. É, e se a gente pensar que o ano passado teve um filme é, que, te, que falou de mercado financeiro, mas com um lado mais, mais comédia, que foi A Grande Aposta, a gente começa a ver que tem espaço e tem, tem assunto pra contar é, nesse campo de mercado financeiro, etc. Mas como eu falei da Grande Aposta, assim, pra mim, se eu fosse fazer uma série do Lobo de Wall Street, eu caminharia muito pro lado mais comédia do filme, apesar do filme ser uma história real, a parte mais comédia do filme foi a parte que mais, mais bombou. Mas
2: você usaria o beijo do personagem?
5: Então, então, vou chegar lá. Então, assim, primeira coisa é pegar aquilo e transformar numa série de comédia. Uma série de comédia daquelas não-comédiazinha de TV aberta, uma comédia meio HBO, assim, de uma série de uma comédia mais, mais inteligente. E aí, qual que é a história? O cara é uma, uma história real, né? Então, eu não, eu não queria me prender muito à história real do cara. Jordan Belfort. É, vamos imaginar que a gente tem liberdade Pra fazer uma ficção da história do cara Então vamos imaginar que aquele cara Hoje ele é coroa, e na verdade ele é né Hoje aquele cara tem uns 55 anos mais ou menos O personagem que o Leonardo DiCaprio fez Hoje ele tem mais ou menos essa idade Vamos imaginar que ele é um coroa E esse coroa, ele foi preso, como o Jordan Bell foi Só que ele não foi só preso Ele foi preso, e pior que ser preso Ele foi proibido de lidar com o mercado financeiro pela agência regulatória de mercado financeiro dos Estados Unidos. Existe isso. Existe isso. Chama SEC. Acho que isso aparece no fim do filme, é, né? Ele, não, ele, que é ele foi, ele foi preso, na verdade, né? Mas tem uma outra coisa, tipo, é, no Brasil tem a, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que cuida da Bolsa de Valores, ela pode colocar pênaltis, proibir que você é, aplique no mercado financeiro durante um tempo, tem vários tipos de penalidade. Então vamos assumir que esse cara foi proibido de mexer com o mercado financeiro. Então o que acontece? Ele se casou de novo, ele não tá mais casado com a Harley Quinn, espetacular. <risos> e ele casou, porque aquela mulher deu um pé na bunda dele, ele casou com uma outra mulher, que é uma mulher que ele conheceu no trabalho, também era do mercado financeiro. Imagina que é uma daquelas mulheres que aparecem lá no, durante o filme, ele casou com ela, e ela até saiu, foi cuidar da família, teve filho e tal, então ela, ela, ela é uma dona de casa, mas ela trabalhou no mercado financeiro com ele. E, que, e um, um, um terceiro é, é, personagem importante, além dessa mulher, é uma pupila que ele tinha. Imagina que ele tinha uma, uma pupila ali dentro, mais nova, que, cara, era uma pessoa que ele curtia muito, que tinha tudo a ver com ele. Ele não pegava mulher, mas era aquela pessoa que, era, em vez de ela, ele ter um, um pupilo homem, o, o, a, a pessoa que ele olhava e falava, puta, essa pessoa sou eu, era uma mulher. E essa mulher tava tocando empresa pra ele. Então, quando ele foi preso e foi proibido de tocar empresa, o que aconteceu? Essa menina teve que tocar empresa, só que a mulher dele, sabendo que o cara ela não pode mais cuidar, ela tem que cuidar do patrimônio então ela falou, cara, não, peraí eu entendo desse negócio também então quem vai tocar a empresa sou eu e começa aquela briga entre as duas começa, quem tem que tocar a empresa é uma mistura da menina que é a pupila dele mais nova, que toca o dia a dia com a mulher do cara a coroa tocando a, a, o dia a dia da empresa naquela loucura do filme e, junto com isso, o cara, em casa, tipo, ele não pode participar, ele já saiu da prisão, mas ele não pode se meter. Então, aquele cara meio, tipo, roupãozão, meio, meio o, o cara da Playboy, sabe? Que fica em casa, é, que não pode fazer nada, e ele não pode falar das coisas, então ele tem que dar um jeito de passar informação sem ninguém perceber, ele é todo vigiado. Então, ele tem que ficar interagindo com as duas, com a mulher com a pupila, tem que administrar o estresse entre as duas. Então, assim, é meio uma comédia, falando do mercado financeiro, mas com essa pegada e dessa dinâmica de, entre esses três.
4: E tem que ver quem é que ia é ser outra atriz, né? Porque então. pupila, normalmente, todo mundo tem duas.
5: <risos> Pegando esse gancho <risos> fantástico do Caruso, então vamos falar um pouco <risos> do cast. Quem que eu imaginei pra ser o Jordan Belfort mais coroa? Ryan Creston. Porra! Vocês estão atirando muito alto, então, gente. Assim, acho que as pessoas, quem não conhece o Brian Creston, é o cara que fez o Breaking Bad é, é o maior ator vivo da atualidade Pois é, o Brian Cranston na verdade quem, Todo mundo conhece ele muito pelo, pelo Breaking Bad Mas mais do que só o do Breaking Bad Ele é um comediante espetacular nos Estados Sim. Unidos Ele fez várias comédias Ele é um cara sensacional, tem um timing de comédia fantástico então, ele, é, seria... ele fazia
4: mal com o Endemiro Ele dava show fazendo mal com a Endemiro Ele é sensacional e, ele...
5: e aí quando eu falar outra pessoa Vocês vão entender também a química que tem com ele e aí, quem é a esposa dele? A mulher que trabalhou com ele e tal, não sei o quê, saiu, abandonou tudo pra cuidar dos filhos, ser dona de casa e depois teve que voltar pra empresa. Quem? 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 Julia Olha aí, gente. Julia. Que é
1: Seinfeld.
5: Do Seinfeld e que hoje em dia faz uma das minhas séries preferidas de comédia hoje em dia, que é o VIP que é sensacional. E se, não sei se vocês lembram, mas teve um M, o M do ano passado, se eu não me engano, não de 2016, de 2015, que, cara, eles fizeram toda uma preparação, ficaram mandando é, tweets um pro outro, que um ia ganhar, não sei o que e tal, e na hora que ela ganhou, que ele, não me lembro, cara, ele levantou, pegou ela e deu um beijo na boca, na mulher cinematográfico, tipo, os caras live, são amigos, Caraca, e eles fizeram uma puta encenação no M. Meio de brincadeira, e foi assim, foi sensacional. Os caras tinham uma puta química, e são dois dos melhores comediantes hoje em dia. na TV. Ela,
4: ela, ela, e ela tá envelhecendo bem, né, cara? Ela tá, não. Pô, continua gata pra caramba. Tem um quadro do... Só um pequeno parênteses, tem um quadro da Amy Schumer que ela fez com a Tina Fey com ela, e eu não sei se tinha mais alguém, que era comemorando o Last Fuckable Day. Quer dizer que <risos> toda mulher em Hollywood tem um dia que nego decide que ela não pode mais fazer lead romântico porque ela teve o seu último dia <risos> que ela ainda fundível, é funk, né? ela ainda é, funk, é, que ela ainda é fuckable é e é aí funk, elas mesmo. falaram tipo, não, mas, mas ah, você tá triste? Falo, não, é uma maravilha os caras param de encher o saco, eu posso fazer outras coisas com a minha carreira, não preciso me preocupar mais com decote <risos> não sei o que, é bem engraçado essa cena <risos> cara. bom, e aí
5: você já deu o spoiler porque pra, a, a, o meu casting da pupila, que é a pessoa hum? que estava tocando a empresa junto com ele, é a Tina Fey.
4: Que isso, tá louco? Essas pessoas nunca vão se juntar <risos> para fazer uma série, cara. Elas vão se
5: juntar e fazer uma série sensacional no Netflix. Não, não. Tina, tina,
4: tina Fey só faz se ela escrever a série. Ou
5: quebrar a banda da internet mundial.
4: <risos> não, cara, você tá louco. Eles são não, brothers, não.
5: Caruso. É igual você juntar com os amigos
4: pra fazer uma parada junto, cara. Você se
1: embebeu
4: de poder. Você <risos> está ensandecido <risos> com poder na sua mão. Não é assim que as coisas acontecem. Cara, é, olha, sabe o que,
1: que
5: é isso? Sabe aquela história do, dos 11 Homens e um Segredo? Que o George Clooney pegou o Brad Pitt e falou, cara, vamos pegar meus brothers e fazer um filme eles não vão cobrar nada só pra gente juntar todo mundo e curtir pra caralho. São esses três, cara. Entendi.
4: Eles se curtem pra é, caralho. Mas, cara, sim, mas a Tina Fey tá muito envolvida em todos os projetos dela. Não, cara, eu, eu, eu adoraria que esse sonho acontecesse. Ela faria participação especial. Talvez
5: ser, é. Vai ser o roteirista da série, cara.
4: E ela já tem um
1: pezinho na Netflix com o um Breakable Kim Smith, né, cara? Que é Tina Fey
5: é produtora, cara.
1: Exatamente. Tina Fey é, a é. A chamando a produtora. ela pra que... ser roteirista é mais fácil de convencer. Tina
5: Fey, produtora e roteirista, cara.
4: É, talvez ela para ser roteirista. Você... Caramba, o
5: Tina Fey vai ser o showrunner
4: Se você garante o Brian Cranston Eu acho que você consegue a, a Tina Fey Acho que ela, ela toparia Mas eu ainda acho, é um sonho impossível, Leandro Mas
5: imagina, cara Imagina o Brian Cranston podendo fazer Um personagem que ele fez dramático Do peso do do, do que ele fez
4: no Breaking Bad para fazer a maior comédia que, ele, que pode ser na televisão. Hollywood, Hollywood ia impedir a sua série de acontecer. Porque você bota Brian Cristatina e Julia Draft, não sobe mais ninguém para fazer as outras séries. As outras <risos> séries vão estar vão tá vazias vão estar, tá, tipo, encaixa aqui o seu ator preferido. Não tem. a acabou. Tre... Cara,
5: 10 episódiozinhos, uma temporada e depois deixa o pau comer.
4: Eu acredito nesse filme, mas nessa série, não. <risos> Bem, todos vocês vieram com séries excelentes com um elenco estelar séries com produções astronômicas eu quero tentar ser um pouco mais realista e sincero e honesto na minha empreitada para vocês entenderem aonde, aonde eu tô apontando a minha série é Rasta Quera a minha série é é, é chin-free, talvez até pra passar em TV aberta, entendeu? Não é uma série cult, não é uma série fodona. É uma série pra ser meio popular. E... Beleza,
5: valeu, Caruso. Gustavo, <risos> pode fazer você, então.
4: <risos> Calma. Vai dar dinheiro pra todos nós, gente. Confiem e vender bonequinho, camisa, o cacete é quatro. É baseado num filme que muita gente adora, filme cult, mas eu tô apostando numa pegada um pouco mais popular pra série. Eu tô falando de
1: Kingsman. Cara, oh, isso, isso é bom. Que isso é bom.
4: não vai chamar Kingsman. Vai ser basicamente uma série Tipo uma super escola de espiões Tipo isso vai então uma escola de super espiões Essa temática que eles abordam no Kingsman Como se fosse uma academia de formar 007 né? O filme depois vai avançando o filme ele acaba brincando muito com a coisa dos filmes de espionagem da década de 60, que tinha uma certa inocência, tem uma pegada meio naífa assim No filme brinca um pouco com isso. A série ia morar nesse conceito de escola de super espião eu acho que a gente poderia usar o mesmo personagem o mesmo, né, a mesma dinâmica, o cara que entra, que é meio que o arruaceiro, né, de, do subúrbio de Londres e tal, né, que entra na série tem que se provar pra todo mundo que é meio metido besta e a gente ia ficar nisso ia ficar enrolando nisso pra caralho cada episódio ia ser ele fazendo uma prova diferente é... mas ia ser antes ou depois do filme? ia ser durante, ia ser, ia ser esse pedaço do filme que o filme passa meio batido que, sabe essa do montagem treinamento, né? é, o treinamento, né, que nego faz aquela montagem maneira de 15 minutinhos ali com música e tal, a série ia ser isso Ia ser, Mas, Caruso, tipo, então vai ser tipo assim Harry Potter meets Kingsman Exatamente, e você bateu num ponto Muito interessante, Leandro Porque quem é a pessoa que eu pensei Pra fazer o personagem principal O moleque que é o arrasseiro Que tem que ganhar o... A Emma Watson <risos> Não, que tem que ganhar o respeito <risos> da, da galera e Se for Emma Watson vai ganhar o respeito do Leandro Não, calma gente, acompanha meu raciocínio Pensando em chamar Tô um... um as lágrimas lago... aqui já. Pensando em chamar um nome do cinema E é difícil você ter nomes no cinema pra aceitar fazer a série, quem eu pensei, olha só que ideia maluca, mas que pode gerar um burburinho da mídia e, e chamar atenção pra série. Tom Felton. Mas pra qual personagem? Pra o personagem principal. Tom Felton. Ninguém menos que Draco Malfoy. O garoto
1: é bom, eu já, eu já vi ele em outro filme, o cara é bom.
4: E o que acontece? O moleque é bom e o moleque tá totalmente estigmatizado como o babaquinha, Exatamente. entendeu? Como... Ele é pra sempre... O inimigo do Harry Potter. Exatamente, ele é pra sempre inimigo do Harry Potter, preconceituoso, britânico, aliado, filha da puta. Eu acho que isso seria do interesse dele, como carreira, apostar numa parada em que, ok, não é cinema, mas ele é o protagonista, ele é o mocinho, e isso talvez pra uma nova geração, criasse uma nova referência da carreira dele pras pessoas. Ele ia ser o herói dessa vez, entendeu? Boa. E aí a gente podia até, quem sabe, eventualmente uma participação eu não diria do Daniel Radcliffe mas que seria do caralho né ter ele ou do moleque o outro que ninguém sabe o nome o Rupert Grint lá o Ron Weasley Ron
1: Weasley e ele podia ser o mal né podia ser o mal exatamente eu tinha pensado quando eu vi o filme Kingsman tava pensando cara isso dava uma série de filmes muito boa não sei se vai ter outro filme ou não tomara que tenha e ter uma série disso é uma ideia muito boa. É,
4: e eu, eu digo assim: não tô falando uma série cult, cabeça, não, tô falando uma série pop teen mesmo, entendeu?
1: É. Isso, ação.
4: A, ação e os adolescentezinhos, de todos gatinhos e gostosinhas e tal.
2: Até porque série cabeça não combina bem, né, com esse É, eu tava
4: pensando <risos>
3: exatamente nisso: como a TV aberta vai mostrar essas cabeças explodindo. Não,
4: não, a gente não vai chegar nesse ponto. Cabeça explodindo é quando a gente né, vai para além da parte academia de super espiões, né? Pra quando a gente vai pra coisa de dominação global, essas paradas é todas. É verdade, é verdade. É mais ou menos fazer com o que o que Buffy, de uma certa forma, fez. Que você pega o filme como referência, mas você segue a tua própria história, entendeu? Abandona um pouco aquilo, você não precisa seguir aquilo. E fica num lugar mais da cintura pra cima, um lugar mais software.
5: Se você tá procurando um negócio mais de cabeça, o Tom Felton é perfeito, cara. Porque a festa dele, brother, <risos> você tem <dá risos> uma olhada de como é que o cara cresceu. Não é aquele cresceu Cresceu. Ele Cresceu é a um
1: cabeça, é. Agora, Caruso, se bobear, você consegue chamar o Taron Egerton, que é o cara que fez o Kingsman, o, pr o primeiro filme, porque ele tá, você, você pensar, ah, depois, é, algum filme agora que ele fez recente é com o, o Hugh Jackman, que ele fez, fez um filme com o Wolverine, cara, o filme é fraquinho e ele tá mal no filme, então de repente ele pensa, ah, é. eu vou voltar pra fazer uma participação especial no é, filme, eu não sei. E o filme foi o filme que me lançou, tipo, Se você é uma baranga, me pega que você faz da bem.
4: <risos> eu acho que quando o cara pega uma oportunidade de fazer cinema, eu acho que eu, dificilmente o cara larga o osso, cara, eu acho que ele ia vai continuar assistindo fez um filme com o Ovelino não deu certo vai tentar um com o Neixe de sabre não vai dar certo vai tentar um com um, um o Fera não vai dar certo ele não vai largar o osso. eu acho que esse é um personagem que tem que estar bem presente acho que tem que ser um aquele tio que aparece lá tem que ter um ator mais ou menos conhecido maneiro e tal mas aí depois eu peço ajuda pra agenda telefônica do Rod aí pra ver <risos> quem é que eu chamo mas eu acho que o nome principal, você tendo porra, o conceito de super escola de super espiões com o Draco Malfoy encabeçando isso, o resto, cara, você consegue levar de lambuja, assim. Você consegue levar da abraçada, sabe? E eu acho que tem é tudo pra, pra comercializar, pra virar, né... Porra, virar camiseta bonequinho Caralho A4 e tal Isso E ter essa divisão de tipo De não, o filme é que é bom pra caralho o Nego falando Ah, tem filme? Nem sabia Ah, mas o filme não tem o Malfon
3: <risos> Mas assim, cara Eu ia ficar esperando o dia Que eles iam sair pra rua Pra primeira missão Aí ia
4: ter que ter isso aí É, cara. mas cara Você ia ser essa parcela do público Que realmente não ia ser satisfeita não é pra você. Você tá na nossa linha de corte de, de nicho de público. Alguém ia falar, pô, mas e aquele fã do filme e tal que se amarrou no filme e que comprou que, que leu a adaptação do Mac Miller e tal, e aí eu ia juntar com todos os executivos, cara, esse cara foda-se. Esse cara não dá dinheiro,
1: é. não é esse o público que a gente quer. Mas,
5: Caruso, é uma série mais séria, certo? Ou é mais comédia zona? Não,
4: não,
1: não, 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 não. É light. Cara, tinha que seguir o clima do filme. Tinha que ser que é o troço de ação, é. só que é engraçado.
7: É uma pegada meio Marvel, né? É uma pegada meio filme da Marvel, eu diria. Pois é.
4: é E é uma pegada meio drama teen, sabe? A gente não ia gostar tanto, eu acho. É, é mais na, na, no caminho do Supergirl, por exemplo, entendeu? Quando tem o draminha da parada, você fica meio... Ah, toma, sabe? Mas ia tem um público <risos> que não ia ser o Tibério. Ah, eu, eu ia ver, eu ia ver. Eu, eu ia, ia ver, ver também. Eu também ia mas ver. Mas eu não ia admitir pra ninguém que eu ia ver. O
5: Rod ia
2: ser o primeiro a assistir
5: isso, cara.
4: <risos> cara,
5: tem uns recursos legais. É pra tentar agradar uns Tibérios da vida. Tem uns recursos legais, cara. Você pode fazer tipo Heroes, que eles fizeram um episódio no futuro... De repente dá pra fazer alguma paradinha brincando dos caras do futuro fazendo missão junto. Ou tá rolando uma outra série agora nos Estados Unidos chamada Quântico, não sei se vocês viram, uh -huh. que ao mesmo tempo mostra o, o, o episódio, é sempre um misto do deles, ainda na época que eles eram cadetes no FBI, com os dias de hoje, que eles já são agentes e estão tentando descobrir um crime, mas isso é ligado com, com coisas que rolaram na, na academia. Uh -huh. Então tem alguns recursos, se você quiser algum dia, talvez numa outra temporada, quiser algum. usar recursos dos caras meio que já indo pra rua. Dá pra usar sem evoluir. Mas eu
4: acho que esse é um filme que ele não tem uma legião de seguidores como tem, sei lá, Star Trek ou então Battlestar Galáctica. Acho que é um filme que você não precisa reverenciar, você vai pegar uma galera nova mesmo. Muita gente que viu o filme e gostou do filme, por exemplo, nem se tocou que é uma revista em quadrinho e não pegou a revista em quadrinho pra ler. Muita gente que leu a revista em quadrinho também nem foi atrás do filme. Então eu acho que ele é meio que esse prato cheio pros executivos de uma árvore de fazer dinheiro sem você precisar se prender a essas paradas. Legal, legal. Não acho que vai fazer falta. Eu acho que seria... Um presente pra fãs Mas seria tão pouquinhos fãs Isso aí, entendeu? Acho que esse é só o Tibério mesmo Que Legal. feliz com
5: James Bond Encontra Harry Potter Esse é o jeito De você vender
4: pro estúdio Pois é Esse seria o James Bond Do Tigrão É um James Bond team James é Bond Do Tigrão
2: É o James Bond Da carreta furacão, né? Porra,
4: não Aí abacalha muito, GG Porra, aí, não, essa aí não chegou, não essa de O
2: inimigo é um fofão, né, cara?
4: Ou é. o Mickey do gueto
5: né, Também <risos> Tem uma parcela Ué. mínima da audiência desse podcast que sabe o que é o fofão. Ah, yeah.
4: Mas sabe o que é a carreta é, furacão? É, é, carreta Furacão voltou com tudo, cara. É. Aquele Mickey da Carreta Furacão passa até leves para cara. <risos> é. É.
3: A minha série, que já foi filme e vai se tornar uma série já foi série também, só que foi uma merda,
6: uhum.
3: na verdade, ela é uma mistura de Walking Dead, Os Mercenários, Stargate e Battlestar Galactica. What
4: the fuck, cara, brother? Como uhum. assim, cara? Ela chama Robot Chicken.
3: <risos> Starship Troopers ou Tropas Estelares? Uh,
4: isso foi série? Então, isso
3: aí, lá na década de 50, teve um livro, né, que inclusive foi influência pra Alien... Pra ter aquele exoesqueleto, aquela... Caraca, bicho, que não sabia disso. Usa.
1: É um livro do Robert
3: A. Heinlein. É, do Heinlein. É isso. E aí fizeram um filme que foi de 90, 97, que foi o que todo mundo aí deve conhecer, que virou trash cult aí com o tempo, uhum. que é o mesmo cara que fez o Robocop e tal, mas... Assim, depois... Denise Richards no
1: auge. Denise Richards.
5: Denise Richards, parabéns. Viu? <risos> Cara, tem Denise
1: Richards, tem, tem é, insetos gigantes e Buenos Aires é destruída. Você precisa de mais o quê? Não precisa, não precisa. Só que
3: qual o problema? Vamos fazer mais dinheiro. Aí fizeram Starship Troopers 2, que não foi bom. Ah, fizeram é. Starship Troopers 3 não foi bom, uhum. e fizeram uma animação que era o um apelido que eles davam lá pro esquadrão que era Huguenots e foi uma série animada mas foi tipo, sabe The Sims aquele jogo? Sim, sim. Era tipo Sims? assim o jogo. Eles tinham um losango verde na cabeça, é isso? Não, só faltava, cara mas era
2: muito <risos> tosco Mas como assim, o The Sims não é construindo uma cidade fazendo família, essas coisas? Não, sim falando em termos gráficos.
3: Ah, era computação era computação. Qualidade, isso, era uma computação gráfica Nossa, com aquela qualidade bizonho, do SimZoom Saco, é? Mas isso é o jogo ou é a animação? Não, isso foi uma animação de 37
5: episódios que teve. Nossa, cara. E foi bem ruim. Mas, Tibério, é, porque tem um filme, cara, que foi feito com uma animação que é tipo uma continuação, chama Star Troops Invasion, de 2012. Vocês viram esse? Não.
3: Isso, Invasion. É, Invasion foi outro.
5: É, é um filme, mas é uma animação. É a continuação do filme, é legal, inclusive.
4: Então, depois dessa série de fracassos, chegou o Tibério para salvar <risos> aí, né? Nada tema tiver e solucionará o seu problema.
3: Isso. Na <risos> verdade, tem duas formas de seguir a série aí. Os senhores executivos podem decidir, como é a melhor maneira. <risos> Ou a gente pode se basear no livro, lá no início, e usar a ideia que ele conta a história do famoso Rico. Ele era o Johnny Rico, que depois descobre que é Juan Rico. E o Johnny era o apelido americanizado dele, porque ele era de Buenos Aires. E aí, assim, a história toda se passa ele contando as histórias, né? Que aconteceram durante as guerras. A gente pode usar o próprio ator, que hoje está com uns 45 anos, mais ou menos. Maneiro. E pode envelhecer ele bem mais e contar a história dele no passado, como jovem, assim adolescente, contando as aventuras. Tipo um veterano de guerra contando... É, meio que How I Met Your Mother. Né? Uhum. How I Met Your Mother encontra Battlestar galáctica que encontra The Mercenaries, que encontra... How I Met Your né? Alien, né? E...
1: <risos>
3: e falando de How I Met Your Mother, a gente também tem o Barney Stinson. Isso, é que
1: estava no primeiro filme.
3: Que estava no primeiro filme, o... e o Patrick Harris. Então, assim, a gente tem uma galera... Ou a gente poderia também contar a história usando ele na batalha, o Rico lá, o, o ator, e fazer ele sendo um general agora, né, que ele era de esquadrão de, de solo, ele sendo general, assim como era lá o general no filme, e continuasse assim, seguindo a carreira, mostrando ele invadindo outros planetas e defendendo a Terra e coisa assim para destruir lá os insetos ou aracnídeos, também sei lá como é que eles chamavam, invadindo o próprio planeta dos aracnídeos lá, Kandalu e Kandatu, sei lá como é que é o nome daquele lugar lá. Então assim, tem duas formas de seguir. E eu achei maneiro que assim, a gente podia assim trabalhar a questão que eu falei até do Mad Max no último episódio, de que a gente fez essa, esse trabalho aqui, que é colocar assim vários países, várias pessoas no mais diferente, por exemplo, a gente podia é um episódio que ele ia defender o Brasil, e aí encontrava a Cleo Pires, que era chefe da líder lá de uma operação especial qualquer, entendeu? Operação especial é que ninguém, essa série ninguém, é, ninguém viu, viu. Mas, mas a gente <risos> sabe quem é ninguém viu. mas aí assim, encontrava ela também é uma veterana também que é gerente, é meio que aquele filme do Tom Cruise lá, que ele tem a, a mulher que luta pra caramba e fazer um par com ele a gente pode botar uma parada na África e usar o aquele M, a mim, que faz o sensiente que o Carlos gosta, que é o garoto lá, que é o britânico lá, mas ele faz o papel de africano, então funcionaria muito bem, é um cara bom. E assim, eu pensei também, se fôssemos. Isso aí seguindo a história de juntar um esquadrão. A gente pode usar aquele moleque que é o filho do Ragnar, do Vikings que é o Alexander Ludwig. Ah, Esse moleque
1: é, é bom, né, cara?
5: Mas é uma merda de ator, mas é legal. Que pra isso? Eu, achar, ele eu um... acho ele bom,
4: ator pra caralho. Cara,
1: eu tô vendo aqui a página do, do IMDB, do Casper Van Dien. Vai ser o, o elenco mais barato de todos, porque o cara tava, ano passado, ele fez Sharktop versus Wayne Wolf.
3: Ei, cara, então, que marido, <risos> se liga, o mais caro <risos> da minha série, cara, vai ser o Neil Patrick Harris, uhum. pra você ter uma ideia. Assim. Não, e que tem e que tem seus de humor e é capaz de topar, participar só, do, só pela palhaçada, Só né? pra zoeira, só, é, só pra zoeira. Porque ele, ele era o um especialista em biologia, né? Ele estudava os aliens, né? E aí você pode fazer até um relacionamento ali meio da Cleo Pires com o Rico, né? com, fazendo uma parada assim. Se você for usar a linha de seguir que o, o Rico vai estar na frente da linha de batalha, né? E se a gente for usar a ideia de que ele vai estar contando a história, a gente pode até usar o filho lá do Ragnar, o garoto, como sendo ele jovem, né? Assim que ele se parece até um pouco. Os Sonorinho tem cor claro. É muita ação, vai ter que usar um pouquinho de efeito especial. Mas Star Galáctica está aí para mostrar para a gente que a gente pode fazer isso. Só que em vez de Cylons, a gente teria insetos, né? invasores insetos, é, às vezes, humanoides que pudessem levar armas, alguma coisa como geonoses também. Essa assim, é a parada da maneira. Assim, os humanos lutando aí até o último episódio, spoiler, da última temporada, que vai ser a destruição do planeta dos invasores alienígenas.
4: É, uma vantagem de fazer essa série agora realmente é que, porra, os efeitos estão muito mais maneiros do que eram na época do dá, filme, né? Dá, pra fazer. Botar textura, é. né, nessas porra desses bichos aí. Eu, sinceramente, achei maneiro. Que tem umas
3: coisas que o filme mostrou que a gente pode usar. A pode trocar o tempo todo você tem uma galera, um esquadrão, então assim, deu errado, a gente mata o cara. A gente não precisa uhum. ter aquele cara vivo. A série faz isso, a série pega o um, personagem principal e mata, cara. A gente pode dar uma de de mart
4: e matar os caras mesmo, sabe? Tipo, não precisa
3: ficar se preocupando.
4: Não, e outra coisa, não é apenas uma série barata, né? É uma série baratona espacial gigante assassina. É,
3: <risos> é uma série cheio de barata. É. Não é só uma série barata, que é uma série para matar baratas. Meu medo só é que Starship Troopers assim, tentou também ser quadrinhos e passou na mão de
4: três editoras, Dark Rock. É, não, é, um, é uma caveira de burro do caralho isso aí que você escolheu, cara. É, cara, mas assim, eu acredito em mim.
1: Pois é, isso é que eu ia perguntar. É, eu, eu sou fã do filme, eu gosto do Starship Troopers só que eu sei que eu sou um dos poucos fãs do filme porque geral odeia isso. Então como é que você vai fazer pra combater essa, Esse ódio esse preconceito. esse preconceito, exatamente Esse preconceito que ficou no imaginário popular
5: Cara, mas a galera odeia mesmo, sério Eu, eu curto pra cacete o filme amigo. Eu sempre é, que passa, eu também, cara. tá
1: passando por aí, eu
5: assisto de novo
1: Eu, eu adoro, cara Cara, olha só, vai ter, uma, vai ter um cineclube sci-fi no, no Planetário, no fim do ano E o Nego já tá procurando alguém pra falar Pra defender o filme, porque...
4: Não, cara, eu acho que tem uma galera que Assim, a gente tem essa lembrança Mas acho que tem é uma galera que tá livre desse preconceito que não conheço. Meu, minha preocupação maior seria o preconceito dos executivos que é uma franquia de fracasso, entendeu? De que ninguém, Talvez ninguém queira tocar nisso aí. Ô, Tiberio, eu acho que tem uma parada que você pode usar. Eu coloquei umas fotos
5: para as pessoas lembrarem quem era Denise Richards na época do filme. Assim, se vocês se inspirarem ali, se você tiver alguma coisa que possa trazer todo esse talento pra sua série, eu acho que
2: isso pode ajudar. Ah, sim. A gente não pode esquecer que também tinha a Dina Mayer lá, lá
4: abrilhantando o elenco, É verdade, é verdade. Vocês viram a Denise Vistas hoje? Não. não. Tá, sim, se ela faz uma participação do Sérgio Você tem que matar ela achando que ela é um alien gigante.
3: <risos> é. É, ela é aquela
5: que as práticas, digamos, não deram muito não certo Não ficou maneiro. Não, cara.
3: mas ela pode, ela pode ficar lá como alguma coisa lá aparecer, fazer participação especial, isso não é problema.
7: Agora, Tibério, uma forma que você podia tentar vender essa parada pro público de hoje, é assim, qual seria pegar a da tua série? Era fazer um negócio mais sério ou um negócio mais galhofado?
3: Cara, assim, eu pensei em uma parada mais séria mesmo, tipo Battlestar Galáctica, cara. É, porque você
7: pode pegar a galera que curte videogame hoje, que isso aí é um puta videogame gigante, né,
3: cara? Você tem é. um pilotão e vai matar bichos gigantes em vários planetas diferentes. Inclusive, então... cara, o livro, ele se passa em primeira pessoa, o cara com Conte da história, então você poderia ter cenas em primeira pessoa, como um jogo de videogame em primeira pessoa. É, então eu acho que aí pode ser o link para vender a série. Cara. É uma jogada que você pode fazer também. Eu acho que a ideia de Startup Troopers hoje seria vender a fidelização com um livro. E também, assim, se basear nele, não nas coisas que foram lançadas. E aí você ia revender livro remasterizado digitalmente e ia vender bonequinho pra caralho, porque Alien tem pra caramba, Soldado tem pra caramba. Cara, merchandising é o que, é o que
5: não falta aí pra esse filme. Sabe o que eu, eu gosto de uma pegada do tipo, vamos voltar ao livro e fazer baseado no livro, não no filme? Acho que é legal sim, também. Sim, sim. A
3: gente usa o livro e faz o conta a história pela visão lá do Rico... E bota ele velho contando a história dele novo... E usa o filho do Ragnar lá como ele novo... E ele mesmo como ele velho contando... Mas assim, tem que dar uma envelhecida nele... Que 40 e pouco não seria idade pra estar tá contando a história pra ninguém... Ou então, assim... Você realmente faz como se fosse uma continuação do primeiro filme... ignora tudo que já foi lançado depois... E você bota ele como um sargentão lá, tal, já na idade dele mesmo, e bota a galera toda do filme original fazendo ponta, porque a galera toda tá, tá aí na série ainda, ninguém bombou.
4: Todo mundo ama essa trilha, esse filme, né? então tá louco pra voltar. Não,
3: é, é a chance deles se redimirem, cara. <risos> fazer uma parada maneira. Pô, com o efeito especial de hoje, cara, a gente remasterizava o Starship Super Original, revendia em, em Blu-ray agora, com cenas extras. Pô, aí, fala sério, cara.
4: Eu ia fazer muito dinheiro com isso. <risos> Ai, é. Só o Tibério. E todo mundo ia ver. Todo mundo ia ver. Todo mundo aí na sua casa, né, Tibério? Não, aqui em casa é só ver eu.
3: Mas assim. <risos>
4: nem, na, nem na sua casa ia ser a totalidade.
3: É, em casa ia, ia ficar assim, pô, vou ver, não. Depois eu vejo, vai vendo aí.
4: Depois... Ia ser 50% de aproveitamento.
7: Eu até ia assistir, mas eu esperava ver se ia ser renovada
6: pra segunda. <risos> <risos> Obrigado. <risos>
2: Eu transformaria em série E eu acho que seria uma série que falaria muito Com uma audiência bem específica Eu já, já entro nela daqui a pouquinho Seria a Premonição Premonição, acredito que todo mundo tenha visto pelo menos um É aquela série de filmes Onde você evita que uma morte aconteça E a morte passa a te perseguir Até a hora que ela efetivamente acontece A mensagem que acaba passando o público é Ninguém engana a morte Ela passa o filme inteiro Até matar todo o grupo que a enganou desde o início É,
4: mas a morte é tipo, né É a morte subjetivamente falando, né São acidentes e tal
1: Não é a dona Isso morte a gente... andando atrás de você com a foice Ah, é como se fosse É, é como, como se, se fosse, se né Não, mas não vê A gente não vê a morte a ali a gente não vê, é. mas é como se fosse o um personagem. Inclusive, você pode ouvir nosso podcast de Slashers, que ela fala. Tá lá, A gente cara. debate esse negócio dela ser um personagem ou não. A gente debate isso. É,
2: exatamente. Mas é o que eu pensei. A série, ela não conversa com o filme. Ela vai se tratar de um assunto que é o mesmo do filme, mas não tento aproveitar nenhum personagem, nada disso Eu vou só, tentar a ser um po... só a morte, vai
4: aproveitar só a morte, mas vou tentar é. ser um
2: pouquinho mais
4: didático, inclusive vai usar até o mesmo, né, a mesma escalação de elenco pra morte <risos>
2: Acho que, olha, é, ela é um pouquinho mais explícita, é um, levar o, o usuário pela mão, né? Digamos assim, como é que acontece? No piloto, um garoto salva uma mulher, uma senhora, de ser atropelada E percebe que ela é uma mulher meio esquisita, assim, no sentido meio místico Uma velha meio estranha
1: Tipo Denise e como Richards.
2: retribuição... <risos> <risos> e como retribuição a ele ter se importado com ela, até porque as pessoas geralmente ignoram quem está vestido de mendigo, como era o caso dela, e também ter evitado que ela se machucasse feio, ela concede a ele uma informação que nem ela deveria ter. Ela diz que ela consegue ver tipo a, a work list da morte e ela sabe que a namorada daquele garoto vai morrer no dia seguinte então ela diz isso pra ele pra que ele possa se despedir adequadamente dela mas avisa que ele não deve interferir de forma alguma porque os dois ali já estão infringindo leis tão antigas quanto a própria vida ele vai ao encontro da namorada e em cima da hora ele não resiste e evita que ela se acidente e morra nessa hora ele, ele tipo sente um calafrio assim é, ouve umas palavras sussurradas Tipo Lost E percebe que, opa, aconteceu alguma coisa aqui Ele tenta procurar aquela mendiga de novo E a hora que acha Ela conta pra ele Pô, Porra, tu fez besteira e tudo mais Você se condenou Você condenou sua alma pro inferno Aí, sei lá, Dá uma assustada no cara E fala que um dos anjos da morte Vai estar permanentemente atrás da namorada Até a tarefa dele ser completa A tarefa que o cara interrompeu Aí ele se desespera e fala assim Mas e agora? Como é que eu evito isso? Ela fala, não tem como mas você pode ganhar aí uma semana de tempo se você dê a energia vital de uma outra pessoa em troca. Tem que ser uma semana, porque como a série é semanal, justifica, né? Uma coisa acontecer, simplesmente prorrogou a vida dela por mais uma semana. E aí na explicação a gente pode dizer que ah, é o tempo que a energia leva pra ser devorada ou algo assim. Mas o que acontece? A namorada dela, a namorada dele tem um tio que Namora... é policial. Desculpa,
5: desculpa, cara. Namorada Oi? dela dá mais ibope que namorada dele,
4: tá? É, tá.
2: Não, mas no caso é dele. Não estraga o meu elenco.
4: Porque pra você virar mulher é estragar o elenco, né, Gigi? tá assim que a gente descobre. É, é
2: estragar né? o que eu já pensei, tá. ó. tá bom Cara,
4: bota assim, a principal, a Emma Watson, e a, e a, a
3: namorada a Lucy Liu. E a bombada.
2: Olha só, ele vai vender a série pra você só. <risos> mas, anyway, o tio dela que é policial, e ele cuida dela desde que os pais morreram, ele tem a ideia de trocar essa semana de vida dela, quando ele fica sabendo o, o namorado conta pro, pro tio conta pros dois, gente, tamo nessa merda e agora? E aí ele fala o seguinte, cara vamos trocar então essa vida dela por vida de criminoso que é realmente perigoso Caralho. então o que acontece? É, o, que, o que acaba permeando a série o que leva a um, a outros episódios é eles precisam achar um criminoso que tá solto por algum, ou porque fugiu da justiça, ou porque não, não foi pego efetivamente, acham esse criminoso descobre com a velha aonde e quando vai ser a próxima tentativa de matar a namorada e eles têm que dar um jeito de levar o criminoso lá pra ele ser morto no lugar com aquele anjo da morte não pode ser qualquer outro anjo porque senão era só você ir pra qualquer outro lugar e matar alguém aí a série não vinga você tem que achar um jeito de trazer o criminoso pra lá pra hora que ela iria morrer e aí a troca é feita e aí ele ganha mais aí uma semana viraria uma série policial e uma série meio que sobrenatural ao mesmo tempo.
4: Caralho, você é doente mental, cara.
2: Não é? Não, é? não ficou legal? Ô, cara. Mas é maneiro, não é legal, maneiro. cara?
4: Não, não ficou legal não, cara que isso? 20, 24 maneiras de morrer diferentes por temporada você
2: <risos> Ei, tá louco porra, brother. muito tá maneiro. Louco, cara. E aí quem eu pensei pra
4: ser o... O seu médico pra te tratar?
2: Ninguém <risos> Precisa da sua audiência,
4: Caruso <risos> Olha, o ator
2: que vai fazer isso seria o Tom Ellen.
1: Tu tá brincando? O Super-Homem? Super-Homem. O
2: Super-Homem que precisa, nesse momento precisa pagar as contas também.
1: Pois é, o Super-Homem é desempregado. Super o Super-Homem do Smallville, é isso? Yes,
5: é. Isso aí.
2: O Super-Homem do Smallville. Eu até pensei naquele Ian Somerhalder, mas eu acho que o Tom Ellen tá precisando demais e ele tem um Star Powerzinho melhorzinho.
7: Não, 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 não. não. O Tom Ellen não tem Star Power, é maior do que o, o maluquinho do Vampire Dash, nem fudendo.
5: Não, não, o cara do Vampire Dash tá bombando. Ah,
7: tá bombando. Eu,
2: eu tá esqueci bomba. que ele faz Vampire Death. Eu tava lembrando dele no Lost, só eu não vejo essas séries aí que vocês
3: <risos> Mas eu queria fazer uma pergunta sobre essa série. Assim, a premissa do, do filme era meio que assim: ela tinha uma lista, a morte, e no final da lista ela voltava pro primeiro de novo, né? Nesse caso ia mudar completamente essa história.
2: Não, nesse caso a gente não, de, não consegue ver o final da lista porque a mulher nunca consegue morrer. Ela tá sempre trocando a própria vida por outra pessoa.
3: Não, não, sim, sim, mas assim, não tem essa troca, né? Na verdade, a troca deles é quando ele evita que a pessoa morra, né? E aí Isso, ele... É como o seguinte,
2: eu tenho um anjo da morte que o, 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 o trabalho daquele cara é matar aquela pessoa. Na hora que ele vai lá, ele recebe a energia vital de um outro ser humano. Independente de ser bom ou não, a morte que ele tava é, se preparando pra fazer, uma outra pessoa morre. E aí, uma semana depois, ele vai tentar outra vez. A série se dá e fica enganando a morte. Até, sei lá, no último episódio, alguma coisa diferente para acontecer. Mas
3: então aquele anjo da morte só mata uma pessoa por semana, aquele anjo?
2: Uma pessoa por semana.
3: E ela tá sempre no topo da lista?
2: É sempre ela. Ela foi a pessoa que fugiu e ela pessoa tem que morrer. Então, na verdade, vocês estão enganando aquele anjo. Vocês não trocaram. Ela tem que morrer. Mas em cima da hora... Toda a armadilha que o cara fez, uma outra pessoa morre. Então ele leva aí uma semana para fazer uma outra armadilha.
4: Caralho, essa garota não pode fazer um intercâmbio. Essa garota não pode viajar <risos> mais de duas semanas para o lugar. Não, mas,
2: mas o legal da história é a parte policial, onde você vai ter que descobrir um criminoso que precisa morrer e levar ele até o ponto específico. Essa é a parte difícil
3: O garoto de ajudar a velhinha Passa a ser um assassino em série, é isso?
2: Não, esse é o tio dela Que ele quer acabar com alguns criminosos Porque ele já queria mesmo Mas ele usa isso como uma forma De fazer com que a sobrinha Viva um pouco mais
4: é, Final da primeira temporada O tio morre
2: Caramba, seria maneira essa, hein? Ou o próprio garoto, sei lá Anyway, quem é que ia Contracenar com o Tom L? É... Eu que? <risos> Não, menos, né? É, logicamente, que eu queria, por exemplo, que uma Daisy Ridley estivesse na, na parada, mas impossível dar mais o momento que ela vive hoje. Ela tá
7: um pouco ocupada. É.
2: Eu também queria que a Emma Stone fizesse parte, mas ela também hoje é um dos maiores salários de Hollywood. Mas, já que eu não posso ter nenhuma nem outra... A Daisy
4: Ridley é a Rey, é? Isso. Ele quer, é a Rey.
2: É? é a Rey é, é é é é do Star Wars. Já que eu não posso ter nem a Daisy Ridley e nem a Emma Stone, eu vou ter a Jane Levy que é exatamente a mistura da Daisy Ridley com a Emma Stone. Confiram aí a foto.
5: Com <risos> é, é. prazer, com prazer. Caramba, pra de onde surgiu essa menina?
2: Ela faz Suburgatory, fez Evil Dead e ela fez a primeira temporada de Chambers. E ela,
4: ela manda bem. Ela é boa triste
2: Ela manda bem, manda bem pra caramba. Ela tá no ar hoje com o
4: Suburgatório
3: É, mas assim, no caso ela também não precisaria fazer muito, né, cara? assim, acho que o principal seria mais o do garoto. E, ou ela estaria presente lá. Ela...
4: Não, cara, é um
3: trio, né?
2: É um trio. Não, cara. tem, tem, cara. Ela... Os três têm participação igual, cara. E o terceiro, que seria o tio dela, eu chamaria o Vigo Mortensen.
5: Aragorn. Boa, o Aragorn. Ah, tá. Que era o Aragorn Uau! É faz tempo que ele não faz um filminho, ele tá precisando pagar
4: um aluguel mesmo, hein?
2: Tá precisando, e ele faz um tipo meio é, policial durão, que não se importa em, em quebrar regra, sabe? Ele funcionaria bem.
4: Ele precisa uh -huh. de dinheiro pra tatuar a sobrancelha, né? Cara, eu, eu acho que o elenco é melhor do que a série, cara. Eu acho que, eu <risos> acho que a partir de onde você bota o Tom Welling, eu acho que o Aragorn já não topa mais é. <risos> fazer. Eu acho isso, a, a ideia é legal, só que eu... A ideia do de, de
3: premonição de, de assim, o garoto salvar uma galera toda temporada. Não, ele pegou premonição e
4: transformou em Dexter, cara.
3: É,
2: exatamente. É, é isso, é isso. Não é, não é uma premonição. Eu trouxe. Por isso que eu falei, não é aquela premissa da série. Eu tô me usando do nome Premonição, que teve cinco filmes, ou seja, é um nome que dá dinheiro e trazendo pra uma versão série de TV com um clima meio policial.
3: Pô, usa o nome então Final
4: Destination pra ficar diferente. Pô, mas
3: esse não, nome existe, que não? diferente,
6: aí você tá ficando igual, né, cara?
3: Cara, eu acho que eu veria assim: assim um episódio, o piloto ter que me
4: comprar de primeira, eu cara. Eu não veria nem fudendo, cara, a gente morrendo ah, você a cada medinho, semana tem né, Você tem medinho de, ah, de coisinha sobrenatural, cara. Eu não tenho medinho. Eu tenho cagaço da porra, tá? Eu tenho. Eu nunca
5: assisti Premonição, galera. Que eu tenho medo pra caralho de assistir ah, a a mando, mando de frouxo, cara. Mando de frouxo. <risos>
4: Eu vi premonição no cinema, mas o nego ficava rindo, cara. O nego ficava rindo das mortes, era meio... Porque as mortes são divertidas. Tinha aquela morte de YouTube, de a mulher vai falando na rua e aí passa um ônibus no <risos> meio da fala dela.
7: Ô, é. GG, a, a primeira morte que seria da namorada, vai ter alguma cena espetacular assim que nos filmes ou não? Eita, mas
2: aí você já, você já quer que eu entre no nível de detalhe e rode?
1: Não, porque os <risos> filmes são marcados por causa das cenas iniciais. Bora. Pois é, a, a cena inicial de cada um dos filmes é a cena marcante. Exatamente, no
7: teu piloto tinha que ter uma, cara.
2: É, não seria a cena inicial, porque na verdade seria uma cena final, porque a morte só acontece no fim de cada episódio, que é a hora que eu é do, acho do... que você
4: podia acrescentar uma licença poética aí de começar cada episódio com a tua protagonista morrendo <risos> e o maluco acordando, entendeu? Tipo... Ah", sabe? Tipo, vendo essa... Essa parada como acontecer. ela vai morrer? Porque esse moleque fica paranoico. Olha, né?
2: sabe que não é uma má ideia, cara? Porque ele tem que ter essa informação de como e onde a namorada é. dele vai morrer. É. De repente, então, em vez da velha falar para ele, ele
4: sonha e aí ele fica sabendo que é como acontece. E brother, e o dia que ele quiser terminar esse namoro é só ele não fazer nada uma semana. <risos> Vou passar uma semana uh, fora.
6: Yeah.
4: E o nome da série pode ser Somebody
5: Save. Me, tá? <risos>
4: o seguinte, quatro palavrinhas apenas, de volta pro futuro. <risos> é Aí foram três, o Caruso, de volta <risos> pro futuro, né cara? Como é que é? Ah, de volta para o futuro. Ah, não é pro não, foi mal, não é, achei que era pro, não achei que era para o não. Para o Ah, bem, novos tempos. Então são quantas palavras? Cinco, né? Cinco. Tá. Ah.
3: agora vocês estão falando de filme sério eu vou sair um pouquinho pessoal do podcast mas só falar que tem muito diretor grande aí muito roteirista bom migrando pros videogames cara é uma mídia que você tem um, também um espaço grande você consegue fazer um mundo bom um roteiro bom e a produção dos games tá até batendo dos filmes hoje em dia então é. assim só digo que aí quem não joga videogame hoje em dia tá perdendo as das melhores histórias que tá surgindo aí é em termos de roteiro mais que
5: filme que série claro tá bom é. quem
4: joga videogame é fodão e pega geral é. tá bom tá. cara se eu inventar de jogar videogame minha mulher acorda Tá meu saco, brother.
2: É, eu, eu também não, não tenho tempo pra isso, cara.
4: Essa galera que tá aí na rua indo pra night não sabe o que tá perdendo, é. entendeu? <risos>